0: Aruba pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho acesa César o Suta, que está e se não está, em breve vai ficar desde já bem-vindos a mais um episódio da Alquimia da Voz, podcast. Estamos aqui depois de uma pausa, <risos> que foi precisa também porque eu necessitei de descansar um pouco depois de todo o retiro um, das plantas medicinais, nisto já foi um outro, tenho que vos contar tudo um, e hoje vamos dar então seguimento ao episódio interior que é o e a Ayahuasca e hoje fazemos o a Ayahuasca parte 2, portanto... Como vocês já sabem, meu nome é Teresa Simões, eu sou mulher de medicina e alquimista ancestral. Portanto, vamos aqui hoje falar de como foi a minha segunda um, toma nessa segunda noite no meu primeiro retiro. Então, uh, eu decidi fazer uma micro usei sananga na mesma, eu não sei se vos expliquei o que é a sananga, que é o colírio da selva. Um, Eu acho que falei disso no primeiro episódio, porque eu também consagrei sananga à primeira noite. Mas pronto, é algo que se coloca no olho e aquilo arde tipo pimenta. Só que é muito libertador e ajuda-nos a ter uma visão mais clara sobre as coisas, não é? Atua muito no nosso chakra cardíaco também e no, no terceiro olho. Portanto, o facto de ter utilizado a sananga na segunda noite também me ajudou bastante. Foi uma medicina na qual eu super me conectei, porque é como se a gente não é controlar a dor, mas deixa de doer quando a gente aceita e entende que a dor é um processo passageiro e que se eu estiver sempre a focar na dor, ela vai permanecer e vai-me doer ainda mais. Então, hum, eu gostei de utilizar a Sananga exatamente para para esse efeito, para hum, me conectar com com essa medicina e com esse espírito, para ajudar também no meu processo hum, de lidar com a dor e com alguns traumas que tenho. Tinha. Alguns ainda tenho. Então... hum, foi super engraçado porque nesta segunda, na segunda toma, não é? Eu optei por uma dose uh, bem mais pequena de ayahuasca para experimentar uh, um, a microdosagem para ver uh, como é que seria o efeito em mim, uh, se eu viajava na mesma como na primeira toma, como é que seria, não é? Porque Apesar de tudo ser uma criança curiosa e visto que me conectei com uma medicina, eu vou querer explorá-la e ver qual a melhor maneira a que ela se liga à minha energia também, não é? Então, nesta segunda dosagem, nesta segunda toma, o que eu senti foi que eu consegui meio que controlar quando eu queria que ela viesse e quando eu queria estar mais eu só na minha energia. E foi bastante engraçado porque... eu eu lembro-me, para quem me acompanha sabe que eu a seguir esse primeiro retiro eu fui logo fazer a ativação do portal para a Serra da Estrela ainda tinha uma viagem grande do Alentejo para a Serra e eu lembro-me de pedir para que ela fosse gentil comigo porque eu teria uma viagem grande ainda pela frente no dia a seguir e não seria sempre no mesmo comboio se fosse sempre no mesmo comboio uma vai tranquila, vai dormir não, tive que mudar várias vezes comboio Uf. então assim, assim que a tomei e que comecei a sentir a energia dela a atuar em mim apareceu uma jovem aos meus pés tocou-me e disse ah, hoje vai ser para tu descansares nós hoje vamos ser gentil contigo e e desapareceu, e eu entendi então que foi como se fosse... Associei muito àquele arquétipo da deusa tripla, não é? E e se na noite anterior foi a minha avó de outra vida que apareceu, esta noite apareceu uma jovem que eu não sei se é alguém de uma outra vida minha ou se foi o espírito da Ayahuasca que se mostrou numa jovem. Então eu associei muito ao arquétipo da deusa tripla, não é? que é a jovem, a mulher e a anciã, e sendo eu a parte da mulher, e elas terem-se mostrado nas outras duas fases da minha lua, que eu achei bonito, não é? Uh, e majestoso. <risos> então, lembro-me também de estar a pedir uh, animais de poder, porque na primeira toma eu esqueci-me de invocar os meus animais de poder para... Uh, para aquela viagem, também não teve mal nenhum mas lembrei-me disso e então fiz lembrando que esta segunda toma eu uh, tinha o meu egg colocado, o dametista portanto para que houvesse mesmo ali libertação de alguns traumas e de alguns medos então... Uh, <risos> os animais, apareceu-me logo um colibri, um beijo-flor não é, lindíssimo, enorme, à minha frente, e achei muito querido, e eu lembro-me depois, eu estava em posição de meditação, de lótus, eu lembro-me de olhar para baixo, e vi um ninho de cobras, ou seja, estava mesmo um ninho, e estava uma cobra com ovos, nesse ninho, e ela tentou subir, mas não me atacou, mas abriu a boca, não é, e parou aqui, e depois voltou, E foi muito engraçado porque eu comecei a entrar numa viagem de ver muitos animais, mais pássaros, ver muita natureza. Entrei um pouco ali na parte da escuridão, mas foi a, a escuridão de sítios da terra escuros. Raízes de árvores, cavernas, não é? O fundo do mar, vi assim... Viajei, depois viajei no alto, ou seja, é como se eu tivesse estado a ver tudo por cima e a ver tudo por baixo, não é? Fazer ali aquele, aquele os boros, aquele equilíbrio, não é? Aquela dualidade da luz e a sombra. Um, senti-me a voar, o que achei super engraçado. Ao início, eu tudo lembro-me de ver uma cena visual como se fosse assim. Vocês sabem quando a gente de uma manta e ela faz assim, não é? Então parecia como se, como se fosse assim uma manta, não é? De uma malha, feita de malha. E era tudo como se fosse traças, borboletas. Uh, era feita de borboletas, de traças... Não sei explicar. <risos> Só mesmo visto. <risos> Mas, uh, assim, depois lembro-me de estar a voar houve uma altura que me vi a mim mesma como um robô, foi bem estranho uh, eu estava assim no ar, bem lá em cima, na atmosfera terrestre um, e, e lembro-me estar tá, assim olhar para baixo e ver a meio humana meio robô, não, não sei explicar e lembro-me estar tá, tipo, sentir que essa minha parte estava feliz porque ela estava a voar, não é? E eu lembro que tá, estava tipo assim a subir, ela estava a subir. E depois olhou para mim, sorriu, não é? E fez tipo, uhul! E jogou-se assim para trás, não é? Um, a apreciar, uh, a saborear aquele momento. Achei super, uh, super fofo. Um, depois houve uma altura em que me lembro também que estava numa nave um, a viajar e era como se fosse, eu não sei explicar ao certo que tipo de nave era uma nave e eu lembro-me, eu não sei se sei que ele era bem nave porque parecia que era eu que estava a andar sem algo, é como se fosse só uma bolha energética à minha volta e à volta de quem estava comigo, não é? Mas lembro-me de estarmos a viajar pelo universo, de ver alguns astros, alguns planetas, não né? Lembro-me a gente estar a viajar pelo, pelo espaço-tempo. E um, aqui também se deu a cura de um medo que eu tinha, que uh, foi mais ou menos nessa altura em que eu vi em robô, não é? Que também uh, vi, vi esta parte. Então, primeiro vi uma cama a voar e aquilo tipo tipo aquele aquele sinal do emoji com asas do dinheiro com asas tipo isso mas não era não era um maço de notas era uma cama posso lá entender e eu a certa altura comecei a ver umas caras de palhaços aquelas tipo filmes de terror e pensei porra agora vamos por aqui tipo não quero estar aí por aqui por ter sido uma jornada tão bonita, tipo. <risos> e tentei desviar, não é? Como estava em micro-dosagem, estava a tentar desviar, não ver aquilo e depois voltou a aparecer. Como... Como se ela me dissesse: não, agora vamos por aqui. Porque eu é que decido, não é? E quando a gente toma uma planta medicinal, a gente tem que fazer a nossa entrega, não somos nós que estamos no comando, nós temos que entregar esse comando à planta medicinal ou à espírita a planta para que ela possa nos ensinar e nos mostrar aquilo que nós temos a curar então eu comecei a olhar para para essa cara desses palhaços que eu tenho medo e de repente eles começaram-se a transformar numas caras de uns palhaços super fofos tipo palhaços de balão palhaços tipo, estão a ver tipo aquele peixe balão mas tipo com cara de palhaço tipo umas coisas assim muito fofas (risos) e <risos> ele me começar a rir, não é? Porque ai ah, yeah. mostra-nos exatamente isso. Um... Que não existe bonito nem feio, nem bom nem mau, nem certo nem errado. São apenas perspectivas de cada pessoa, a interpretação de cada pessoa, não é? Então. E ela muitas vezes transforma aquilo que nós achamos feio, naquilo que a gente acha bonito. Que é para se dar então aí a cura de algum trauma, de algum medo. Então foi super o que aconteceu com a parte dos palhaços. <risos> super, super, super. Foi. Depois a partir e continuei, um, voltei a ver a parte da natureza peço desculpa, continuei a ver a parte da natureza, e depois comecei-me a sentir eu, a natureza, lembro-me que eu estava deitada de barriga para o ar, e de repente viro-me de lado, e a sentir as curvas do meu corpo, e senti que eu era uma montanha, um gente de uma cordilheira, e... Comecei a ver toda a natureza que habitava em mim, naquele momento. Normalmente, a Ayahuasca deixa-nos um pouco com frio. Eu, naquele momento, estava a ferver. Eu não sei se não fiz febre. Eu lembro de estar com as mãos sobre o meu útero também, ter sempre a mão no útero. E as minhas mãos estavam super quentes, super, super a ferver. Portanto, estava a haver ali uma libertação energética muito grande. Um processo de cura muito grande e depois continuei a ver mais e mais natureza os elementos todos e depois tudo isso entrou em mim como se fosse no meu coração e no meu útero como se não houvesse distinção entre o meu coração e o meu útero ambos fossem a mesma coisa e hum, toda aquela natureza que eu vi exterior entrou em mim então a associação que eu percebi é que Aquilo que eu vejo de belo na natureza é algo que habita em mim. E por isso é que eu consigo ver algo de belo em tudo aquilo que me rodeia, não é? Foi, Foi super libertador. Foi um sentimento de paz muito grande. Enorme. E no final de tudo lembro-me de ver um sol gigante e à frente do sol havia uma consciência divina e alguém me disse és tu e ao mesmo tempo também não és tu é o que foste e é o que serás e eu vou-vos mostrar porque eu consegui desenhar um pouco, não está está tal igual, portanto, quem está no Spotify não vai conseguir ver, mas quem está no YouTube vai conseguir ver o desenho. Para quem acha que os anjos são seres como nós enganam-se, isto foi a consciência, acho que vocês conseguem ver, que me me visitou. Eu vi toda essa expansão que caminha comigo porque, em parte, sou eu, não é? E, e mal eles me disseram isso, ah, eu senti a energia da Ayahuasca a acalmar e. A estar outra vez tranquila. Quer dizer, outra vez tranquila. Já estava tranquila, não é? Mas a voltar aos poucos e poucos. E foi uma noite em que eu fiquei a pensar imenso daquilo. E ainda hoje penso. E me recordo daquilo que eu vi, não é? E faz... Ligação com o que me tinham dito antes de eu ir para o Egito. Lembrando que o meu retiro foi logo a seguir à viagem do Egito, não é? Fez agora um mês o primeiro retiro. E uns dias antes de ir para o Egito tive uma cliente que também é sensitiva e que canalizou uma mensagem para mim e que eles tinham dito que eu era um anjo desconstruído em construção aqui na Terra e super que ressoou principalmente agora com com isto encaixam mais uma peça naquilo que me tinham dito e ainda mais com aquilo que a minha mãe também diz quando eu era criança desenhava porque eu costumava me desenhar muito com com asas minha mãe diz que houve alturas que me desenhava muito em, em forma de perdão em forma de mas com muita dor também então super nem sei explicar (risos) há coisas que não são explicáveis também não tem que ser e está tudo ok com isso nós não precisamos de uma explicação Lógica ou plausível para tudo. Há coisas que às vezes nós não precisamos expressar em palavras, basta senti-las. E é muito isso que, que eu vos trago aqui para vocês também uh, se lembrarem disso. E nisto tudo hum, eu vou-vos ler uma canalização escrita que eu fiz a consciência de Mãe Maria, como vocês assim conhecem, ou Imanja, Kuanin é, é mesmo a mesma consciência. E esta, esta canalização foi feita no dia 9 de Abril. Eu sei que já passa bastante tempo. mas sinto que o momento de a falar é agora até porque eu comecei este podcast no final eu colocava poemas, não é? e depois aos poucos e poucos deixei de fazer então quero ver se não obrigatoriamente, vou colocar em todo o episódio mas quero ver se começo a trazer-vos também mais poemas e algumas canalizações que também tenho escritas e que ainda não publiquei, não falei então e todas as mulheres colocarão anjos nesta terra e todos vós agora Viverão através deles É necessário espalhar a semente Para que haja frutos daqui para a frente É necessário não temer Não ter medo O que virá, limpará E trará purificação à terra Uma vez mais É necessário abrir os horizontes e ver além do que este momento presente. Meus filhos, vocês já cá caminharam e voltaram para a conclusão. É momento para perdoar e aprender a amar. A evolução não será para vocês, mas sim para as gerações que virão através de vocês. E para isso é necessário vocês se curarem. E aí todos nós viveremos através desses anjos. Que aqui caminharão. A todas as mulheres que sentem um chamado e querem ser mães, aclamem por mim e eu vos abençoarei. Abençoar-vos-ei com portais para o céu nas vossas vaginas. Que o segredo se espalhe cada vez mais que o sagrado se ilumine que a consciência amplifique e a frequência se eleve esta foi estou toda arrepiada esta foi a canalização que fiz um, no dia 9 de 4 às 22 de 22 portanto, terminamos este episódio exatamente com com esta mensagem que eu tenho para para vocês espero que gostem (risos) eu estou a ter uma abordagem nova tanto no Youtube como no Instagram como também aqui no no podcast quer dizer, o podcast vai ficar um pouco continuar um pouco como está mas vou-me permitir fluir mais não me obrigar a... que ser isto, 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 porque está na altura de eu também começar a aplicar algumas coisas que eu vos ensino, que é respeitar o meu tempo, o meu processo, não ser tão exigente comigo mesma, amar-me, e é preciso também, e após alguns traumas revelados entre este retiro que eu vos falei e o próximo que eu fui, não é? Um, o segundo que eu fui que, que vim dele agora basicamente, foi agora de 29 a 1 de 29 28 a 1 e um, 29 a 1, sim, 29 a 1 e <risos> e muitas coisas se revelaram em mim Coisas que eu já desconfiava, mas que não tinha a certeza. Então decidi começar a ter uma abordagem diferente no meu Instagram relativamente à parte da cura. Para começar a falar mais de cura do sagrado feminino, mais cura também direcionada a pessoas que passaram por traumas através de relacionamentos e de abusos. Seja abusos de qualquer... ...maneira, não é? Quer seja físico, como psicológico, como verbal. Portanto, hum, é mais para esta direção que eu me estou neste momento a encaminhar, porque entendi e percebi que, uh, claro, que o meu propósito aqui é curar-me a mim e eu já posso ter vendido uma ideia diferente que o nosso propósito é curar os outros não, o nosso propósito é curarmos a nós e quando nos curamos a nós curamos os outros e claro que o meu propósito é a minha cura mas também tenho muito como missão aqui facilitar e orientar outras pessoas no no seu entendimento e na sua compreensão para a sua cura portanto, hum, com isto que vos diga, é um beijo enorme no vosso coração, sejam felizes, amem, se não se esqueçam nunca que eu e o universo vos amamos também, e até um próximo episódio, meus amores.